0: Olá povo, desse jornal multiplataforma, você pode acompanhar também o jornal ao vivo. É só você baixar aqui no seu celular o aplicativo Play Plus, que é um aplicativo aqui do Grupo Record. Ou então você pode também nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, por todas as plataformas digitais. O jornal, como disse a você agora um pouquinho, está em todas elas simultaneamente. Bom, vamos ver o que está acontecendo com o nosso herói aqui, que é o Faísca, né? O Faísca lá... Pessoal passeando de helicóptero, a turma dele passeando de helicóptero, tá certo ou não? E ele está meio assustado aí o que está acontecendo. Vamos ver o que, que disse. A bancada do PGG, dá uma olhada aqui, ó. o partido dos gatos caturos sumiu e deixou o Faísca na mão. O que acontece? O Faísca, você sabe, é o anti-herói aqui do jornal da Record News. Há suspeita que o grupo fez uma vaquinha, jogou na Mega Sena e ganhou. O anúncio foi feito por um deputado em plena sessão plenária da Câmara dos Deputados. Mas o Faísca não está preocupado com isso, ele está preocupado com o fundo eleitoral. Né? Porque esse ele pode manobrar como ele quiser. Até comprou o um helicóptero, ali ó, comprou o um helicóptero para passear sobre o lago Paranoá, Brasil. Agora a pergunta é o seguinte, por que, que o contribuinte vai ter que bancar com o partido político? Por que, que o pessoal né, não banca com seus afiliados? Mande aqui sua opinião, se vale ou não, para as redes sociais aqui da Record ok? Vamos aqui no nosso portal r7.com, onde nós contamos para você que a gasolina aumentou 5 centavos a gasolina, o litro, e 9 centavos o diesel. Para não colocar em termos percentuais, porque ninguém sabe quanto é. Então, 5 centavos 9 um, centavos no um outro. Tudo bem? Olha lá, o preço do combustível no Brasil, em comparação com outro país. Aumento anunciado pela Petrobras ocorre depois da disparada da cotação do barril de petróleo no mercado internacional por causa de uma confusão lá na Arábia Saudita. Veja agora mais notícias sobre o nosso país. O presidente do Senado critica a operação que fez busca e apreensão no Congresso. Mas o ministro Barroso defende a ação. A justiça nega o pedido de Temer para viajar para a Inglaterra. A Câmara joga um abacaxi no colo de Bolsonaro. Aprova o financiamento de campanhas com dinheiro do contribuinte. O presidente pode vetar. Se o projeto virar lei, partidos acusados de corrupção poderão pagar advogados com dinheiro do fundo partidário. Na sua opinião, essas despesas deveriam ser pagas com a grana do contribuinte ou com a grana do pessoal que faz parte dos partidos? Mande sua opinião para cá pelas redes sociais da nossa Record News ou pelo WhatsApp, que é o 11 São Paulo. Anote, por favor, 942-128-782. Na gaveta do Jornal da Record News, em qual lavanderia está guardada a CPI do Lava Toga? A suspeita que era do Senado. A comissão do Senado conclui a reforma da Previdência. O caminho agora é o plenário. É possível o agronegócio crescer e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Queimadas, agrotóxicos e invasões de terras públicas são as principais acusações. Vamos mostrar. Deputados e senadores não dormem mais sossegados. A Polícia Federal sai com mandados de busca e apreensão nos gabinetes excelência. Até do faísca. Ah, A família Bezerra na mira da Polícia Federal. O ex-ministro e o filho dele, deputado federal, tiveram documentos apreendidos. Eles são suspeitos de faturarem 5 milhões de reais nas obras de transposição das águas do Rio São Francisco. Pela primeira vez no nosso país, as vagas oferecidas pelos cursos à distância supera o curso presencial na sala de aula. Mas eu pergunto assim, será que esse negócio de curso à distância funciona? Vamos explicar. O Brasil registra 14 mortos por dia, só em estradas federais. Um advogado é condenado pela UAB de Pernambuco porque concede muitas entrevistas.
1: Como é que é?
0: Acho que não vai dar para ligar para ele aqui para o jornal. Projetos aprovados na Câmara de São Paulo proíbem venda de cigarro em padaria e supermercado, distribuição de objetos de plástico, como canudinho, colherinha, faquinha e tomar umas biritas no posto de gasolina. Faísca protesta. Veta Dória. Por que será que alguns chefes de Estado são chamados de ditadores e outros não? Afinal de contas, o que é um ditador? Nosso convidado vai explicar. A modelo, na gelaternidade e o ex-marido vão enfrentar mais um processo. Agora, de fraude processual. Atenção aí se você está fazendo um regimezinho para enfrentar o verão. Muito mais gente consome sorvete no Brasil. Aliás... Ele é o maior inimigo do guarda-roupa. Você vai ver. Olha aí a nossa imagem do dia. Nós descobrimos o perigoso cachorro assassino. É o Chuck Dog. Olha ele aí, gente. Esse jornal multiplataforma, como você já se acostumou a elas. É, você pode comentar, você pode participar das três lives que tem aqui no jornal. E pode também cobrar, através delas, a busca da isenção e a busca do interesse público. Você viu então aqui na nossa multiplataforma, né? O cachorro assassino. É Isso tem aqui o Chuck, Chuck Dog. Bom, nossa multiplataforma começou às 5 da tarde hoje com o nosso nosso podcast aqui no nosso portal, r7.com, Depois teve essa live aí também lá no R7, juntamente com Jéssica e a Júlia, né? falando aqui sobre os assuntos do dia. E deixando sempre para você a nossa hashtag aqui no Twitter, para você mandar comentário, que é o JR News. Só assim, ó, na hashtag JR News. Tudo bem? Bom, temos também um novo desafio aqui. A gente tem mudado um pouquinho para chamar a atenção de você, né? para a sua reflexão. O de hoje é de William Haslitz, dizendo é o seguinte... Aprender é, de longe, a maior recompensa. Vou repetir. Aprender é, de longe, a maior recompensa, diz aqui William Haslitt. Uma coisa também para a gente pensar aí um pouquinho. Olha, nós explicamos para você essa semana, trouxemos um convidado aqui, para explicar o que é um juiz de garantia. Okay? E não é que agora foi aprovado. Foi aprovado hoje pelo grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime do Moro. O juiz de garantia... Ficaria responsável pelas etapas de investigação, ele não julga. Ou seja, ele participa da fase inicial do inquérito né? e não poderá ir ao julgamento do caso, que seria o um outro juiz. Os apoiadores da medida acreditam que é uma forma de manter a imparcialidade do juiz no caso. O texto agora vai ser enviado para a presença da Câmara e nós explicamos isso para você. Teve aqui uma, uma pessoa que, aliás, explicou de uma maneira muito simples, bastante interessante, para a gente entender que isso já existe em outros países do mundo e talvez possa ser também uh, colocado em função aqui no Brasil. Bom, no Rio de Janeiro também tem um juiz Lava Jato, tem, tem, você conhece ele, é o doutor Bretas. O juiz Bretas rejeitou hoje um pedido do ex-presidente Michel Temer, que ele queria ir para a Inglaterra. passar uns dias lá Inglaterra, muito legal, agora é a época da é a época do outono e tal, as coisas são mais baratas. E ele foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Oxford. Na... Tá. O Bretas disse que, lembrou que a justiça exigiu que o passaporte dele também uh, fosse seguro, proibiu de deixar o país. O juiz acrescentou que se dependesse dele, olha só, eu vou repetir o que o juiz falou, se dependesse dele, o Michel Temer deveria ainda estar na cadeia. É o que disse o juiz, não sou eu, hein? Bom, mexeu com ele, mexeu comigo. Vê essa frase não? Mexeu com ele, mexeu comigo. O Senado vai acionar o Supremo para questionar os mandados, perdão, eu errei, os mandatos de busca e apreensão realizados hoje no gabinete do Fernando Gabeira Filho e líder do governo. A Procuradoria Geral da República também discordou das buscas. O senador e o filho dele, que aliás é deputado federal, né, tem um monte lá, assim, chama-se Fernando Bezerra Filho, foram alvo de operação da Polícia Federal em Brasília. A investigação é para saber se o Fernando... Pai recebeu ou não propina das empreiteiras quando ele era ministro da Integração Nacional no governo da Dilma. O senador até colocou o cargo à disposição. Vamos ver o que é que isso vai dar. Numa nota divulgada agora há pouquinho, o ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, respondeu às críticas aí, porque foi ele que autorizou, busque e apreensão. imagine, em gabinete de senador, que é um cara que deve estar acima da lei, é? do Fernando Bezerra Coelho. Barroso, o ministro, afirmou que a decisão foi puramente técnica e não envolveu qualquer é, prejuízo. Segundo o Barroso, busca e pensão é padrão em casos de investigação por corrupção e lavagem de dinheiro. Olha o homem, deu na moleira. Nós dissemos para você agora há um pouquinho que o Ministério da Educação divulgou dados que mostram o seguinte, nos últimos tempos, o ensino superior à distância ofereceu muito mais vagas do que o ensino presencial, aquele que o aluno vai na sala de aula. Ok ou não? Mas na nossa reunião de pauta à tarde, que você viu agora aí, mostrado agora um pouquinho, o pessoal discutiu sim, será que estudar à distância é tão eficaz quanto na sala de aula? Nós temos aqui uma convidada, gentilmente, professora Maria Elizabeth Almeida, professora de Educação e Tecnologia da PUC, gentilmente conosco. Maria Elizabeth, muito grato pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para conversarmos.
0: Então a primeira pergunta é o seguinte: Esse, o ensino à distância ele funciona tão bem quanto o ensino presencial ou são coisas distintas?
2: Ele pode funcionar tão bem quanto o presencial. Aliás, não existe uma oposição entre ensino à distância e ensino presencial. Tanto um quanto o outro podem ser de qualidade ou não serem de qualidade. Não é a modalidade que indica a qualidade, mas sim uh, toda uma referência em relação à instituição que oferece. Agora, Maria
0: Isabel, Agora, Maria Isabel, quando, Isabel. A quando a pessoa vai a uma escola... Ele vai à escola, ele conversa com as pessoas, ele senta na sala de aula. Né? Às vezes ele está com vontade, mas aí chega lá, tem o um professor, conversa com o professor ou a professora, e em casa ele está sozinho. Aí diz, puxa vida, está passando um filmão hoje, tal coisa, eu acho que eu vou ver o filme e não vou fazer a lição.
2: É, esse é um problema maior no ensino à distância do que no ensino presencial. Porque... Uh... Uma, um processo de educação à distância eh, demanda que a pessoa tenha disciplina e organização do seu tempo. Dizer que há flexibilidade do tempo não significa dizer que não tenha tempo, em algum momento a pessoa tem que se dedicar aos estudos, tem que fazer as atividades, tem que entregar os trabalhos e muitas vezes tem também atividades que acontecem em grupo por meio dos ambientes virtuais, que essa tem sido a grande tendência uh, da educação no mundo. Não é ensino presencial ou ensino à distância, mas sim é uma convergência entre ambos.
0: A gente poderia dizer que o ensino à distância ajudou a democratizar o acesso a determinados cursos, especialmente o superior?
2: Sim. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é, o ensino à distância foi regulamentado para oferta de educação, sobretudo superior, educação regular. E, e, e com isso, então, começaram os cursos à distância com toda uma regulação e legislação com uh, bastante rigor da parte do Ministério da Educação e de seus órgãos uh, que fazem todo esse controle. É, nesse sentido, então, é importante se lembrar que houve um crescimento muito grande do ensino superior à distância em pouco tempo, mas este crescimento, ele foi, inclusive, tardio em relação a muitos outros países que já trabalhavam com esta modalidade de ensino há um bom tempo.
0: perguntar mais uma coisa, em relação ainda ela, ela, a, a, ao ensino, como é que as pessoas mas... podem avaliar... Se o ensino à distância oferecido por uma escola, por uma universidade, é de boa qualidade ou não?
2: Da mesma forma que os cursos presenciais de uma instituição têm o seu projeto pedagógico, o seu corpo docente, a, a sua proposta, enfim, de trabalho uh, pública, também os cursos à distância precisam ter. Então, essa é uma das características que é preciso uh, analisar em relação a um curso à distância. Se não se tem informações de projeto pedagógico, nem de corpo docente, nem do, do modo de funcionamento do curso, de que tecnologias são utilizadas para apoiar o aluno, aí, então, é preciso desconfiar deste curso.
0: Perfeito. Professora, muito obrigado pela gentileza.
2: Eu é que agradeço. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Professora Maria Elizabeth Almeida, professora de Educação e Tecnologia da PUC. Está importante então. Pela primeira vez, a quantidade de vagas oferecida por curta, curso à distância é maior do que o presencial, que é a pessoa indo na sala de aula. Nós estamos falando aqui do ensino superior, claro, logicamente. Né? Mas está aí algumas recomendações dadas pela professora e mais. Interessante ela lembrar que isso... É, democratizou o acesso das pessoas ao curso superior à distância e também, logicamente porque o custo é mais barato que o custo presencial mais uma informação para você a segunda turma do Supremo decide na próxima terça-feira veja bem, nota direitinho aí terça-feira se condenou ou não os irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima por associação criminosa e lavagem de dinheiro quando a gente fala GEDEL. E a família dele? Você lembra daquela cena, essa daí? Dá uma olhadinha aí, olha aí. Grana para todo lado. Eles são acusados de desviar 20 milhões de reais da Caixa Econômica Federal por parte de um doleiro chamado Lúcio Furar. Também receberam propina de 3 milhões e 900 mil da Odebrecht, a campeã. E ainda se apropriaram de 2 milhões de salários de ex-secretários parlamentares. Mas terrível, ação penal. É resultado da descoberta pela Polícia Federal, daqueles 51 milhões que eu mostrei para você agora há um pouquinho aí, que estava lá no apartamento, né? Apartamento da família em São Paulo. Aí está aí, está aí, tá aí, tá aí, olha a grana aí. Até agora a gente não sabe de onde veio essa grana. Certamente deve ter vindo do nosso bolso. Não, é? não diretamente, mas indiretamente isso deve ter vindo do nosso bolso. E olha, por falar ainda no noticiário policial, porque político virou polícia, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral foi convocado. De novo Para prestar depoimento nos próximos dias Só que agora na Assembleia do Rio de Janeiro Os queridos deputados Querem ouvir a versão de Cabral Na CPI que apura um rombo De 30 bilhões Eu vou repetir Rombo de 30 bilhões No chamado Rio Previdência A investigação vai se apurar Essas operações financeiras Que compromete, Comprometer o fundo de previdência Do funcionário público do Rio Durante a gestão dele, foram para financiar corrupção ou para beneficiar empresas internacionais. Olha, olha a quantidade de grana que passa pela nossa mão. Ok? Bom, como o jornal está em multiplataforma, nós queríamos convidar você então para acompanhar também aqui a nossa live. Olha, foram presos mais dois suspeitos de invadir celulares e pelo menos mil pessoas, mil. Essa é a segunda fase de uma operação chamada Spoofing, da Polícia Federal. Bom, entre o pessoal ranqueado estão o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Mouros da Justiça e procuradores da Operação Nova Jato, inclusive o Deltan Delayon, que é o coordenador, ok ou não? E agora a, a, as apurações, elas continuam aí. A ministra do Supremo, Rosa Weber, rejeitou um habeas corpus para soltar o casal Falando, mesmo. Gustavo Santos e a Suellen, eles foram presos na primeira fase dessa operação que eu acabei de falar agora. chamada se Rosa Weber não viu flagrante ilegalidade que justifique anular os decretos da prisão preventiva. Vão continuar lá. Pesa sobre eles. Descoberta de 50 mil reais, ou, perdão, 99 mil reais de origem obscura. Eles alegam que essa grana é porque eles faziam transações com bitcoins. Que poderiam ser usados para esconder fraude Então uh, Envolvido nessa história De uh, hackear os celulares Que acabaram sendo divulgados As conversas acabaram sendo divulgadas Pelo site de Intercept Como várias vezes a gente mostrou aqui para você ok? Bom A questão é o seguinte Você é daqueles que não desgrudam do celular Nem na hora de dormir Você sabia que essa luz do celular Prejudica o seu sono e também a visão? Porque tem gente que deita com o celular na mão. Pensando nisso, a empresa Apple lançou hoje um iOS de número 13, que é a versão mais recente do sistema dela, sistema operacional. Como eu disse, a atualização traz novidades e recursos interessantes. Por exemplo, tem entre elas uma coisa que eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje, chamado modo escuro. Para a gente entender como é
1: que funciona, como é que serve essa função, veja aqui no texto da Amanda Alves. Muita gente tem o hábito de usar o celular antes de dormir e não sabe que essa prática diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Por causa da alta quantidade de luz azul ali na tela do celular, o cérebro entende que a hora de dormir ainda não chegou. Mesmo que o relógio biológico tente dizer o contrário. Além disso, a fadiga ocular é bastante comum e afeta principalmente quem passa o dia todo em frente às telas. Alguns sintomas comuns são o ressecamento e a irritação dos olhos. Pensando nisso, fabricantes começaram a incluir nos aparelhos a opção de modo noturno, que altera a clássica cor branca por preto. O recurso é uma maneira de tornar o uso de aplicativos mais agradáveis aos olhos. Outro ponto a favor do modo escuro é que o brilho da tela é um dos responsáveis pelos casos de baterias de celulares que acabam rápido. Assim, a função promete economizar a bateria. Alguns aplicativos de redes sociais populares, como o Twitter e também o YouTube, já tinham se rendido a essa função, que foi recebida de forma positiva pelos usuários. Agora, a função chega nos sistemas operacionais. O modo escuro está disponível no iOS da Apple e Android do Google, que são predominantes em celulares de todo mundo.
0: O meu aqui é tão velho que não tem nada disso, dizer a bateria é toda hora pifa. Bom, a gente sempre mostra para você a viagem dos nossos dedicados parlamentares brasileiros. Afinal de contas, nós temos o direito que somos nós de pagar uma passagem, ok ou não? Vamos ver algumas viagens mais a, passe... a passeio, não, desculpa, a trabalho. Vamos olhar aqui no nosso telão mágico aqui, vamos lá. Deputados federais foram para a reunião do Parlamento Latino-Americano e Caribenho e Antigua, na Guatemala. Foram lá, então, para trabalhar lá pelo bem do Brasil. Bom, então temos aí, vamos ver então o nome de suas excelências que viajaram primeira classe. É o deputado José Ayrton Félix Cirilo, que é do Ceará, e o deputado Ercílio Coelho Diniz, de Minas Gerais. Né? Eles viajaram então, logicamente, em classe especial. Não vai ser lá naquele galinheiro, né, que é onde viaja a turma toda lá atrás. Isso não dá. De onde sai a grana? Aqui, ó. olha. Olha da onde sai a grana. Hoje nós estamos falando bastante dela, sai do seu bolso, olha quanto a gente já pagou de imposto, um trilhão, 761 bilhões e meio de reais, ok ou não? Isso estão nove meses e meio que nós estamos pagando imposto nesse ano e ainda falta de A pergunta é a seguinte, será que você posta nas suas redes sociais? Escreve lá. Isso pode, por exemplo, provocar a demissão, sua demissão de um trabalho seu? Ou te atrapalhar na hora de buscar um novo emprego, que eu tenho meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter e aquele monte de coisa. Nós estamos aqui, gentilmente, com a Thaís Targa. Thaís é especialista em carreira e relocação. Thaís, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News, Thaís.
3: Gratidão, Heródoto. Um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigado. Thaís, uh, eu fiquei em dúvida se aquilo que eu tenho público nas minhas redes sociais pode influenciar o meu emprego ou não posso falar <risos> coisas lá que não seja o interesse da empresa mas se eh, eu, eu tenho que fazer também uma autocensura, Rodrigo eu, eh, eu não tenho direito de livre expressão?
3: Sim, excelente pergunta olha, fica difícil hoje, se você tem um perfil público nas redes sociais se qualquer pessoa consegue acessar e ver o que você publica nas redes sociais você realmente tem que fazer um filtro no conteúdo. Não faz sentido, de repente, você trabalhar numa empresa que comercializa bebidas e você começar uma campanha aí é, falando mal de refrigerante ou falando mesmo de bebida alcoólica. Isso não tem congruência. Você não representa a empresa na qual você trabalha. E, claro, você pode até fazer comentários ou divulgar isso no seu círculo mais íntimo ou alterar a sua privacidade das redes sociais e mostrar isso apenas para algumas pessoas porém existe a função print hoje se printa tudo você enviou um vídeo pelo WhatsApp você não sabe mais aonde isso vai parar e você é uma pessoa pública de uma hora para outra então Há de, ser, de se ter muito cuidado e para quem está buscando um novo trabalho, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Hoje, por exemplo, eu sou trabalho com recolocação, tenho uma empresa, mas na hora de contratar profissionais, eu gosto de ficar pelo menos um tempo, uma semana de olho no que, que esses profissionais compartilham nas redes sociais, o que, que eles curtem, o que, que eles comentam, que comunidade que eles participam, porque isso é um dado muito importante para mim. Eu quero entender quem é aquele ser humano, quem é aquela pessoa e através do comportamento na internet eu consigo traçar um perfil, consigo tra traçar uma imagem. Claro que isso não é tudo, você tem que avaliar mas as pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho devem ter cuidados redobrados. Não dá para fazer posts de reclamação, usar palavras ofensivas, de repente é, entrar em brigas, é, expressar, às vezes, em épocas de eleições, é, já aconteceram muitos casos... De profissionais se xingarem, trocarem ofensas e isso pesa negativamente na hora que você está sendo avaliado para um novo trabalho.
0: Thaís, então, no passado recente, a avaliação era o currículo e mais a entrevista.
3: Isso, Hoje... às vezes referências profissionais.
0: <risos> Hoje tem currículo, entrevista e redes sociais.
3: Exatamente, exatamente, porque, e às vezes, antes a gente buscava referência, não é, Heródoto? A gente ligava para as pessoas e falava, olha, eu queria ter referências, hoje, às vezes, até a referência está desnecessária, mas eu quero entender quem é aquela pessoa através do conteúdo que ela publica e do conteúdo com o qual ela interage. Porque se você olhar uma pessoa que não publica nada, mas curte muita coisa, você consegue entender quem ela é só através das curtidas que ela executa nas redes sociais. Por exemplo, a pessoa pode não publicar nada, mas ela pode curtir posts de pessoas que reclamam. Ela pode curtir posts agressivos, ou ela pode curtir... Posts com posicionamento político bastante explícito. É um dado que já traz com relação àquele perfil. E hoje eu gosto de rede social, faço um trabalho grande através das redes sociais. Se alguém quer trabalhar na minha equipe e não tem rede social, é um dado importante para mim. Talvez eu não contrate, sabe, Heródoto?
0: Agora, tá isso quer dizer que o algoritmo também trabalha no Departamento de Recursos Humanos?
3: Olha, é um aliado dos do recursos humanos, sim. E tem gente, que tem empresa que diz, não, a gente não olha mas você vai fazer entrevista com o gestor, o gestor lá tem o seu nome, por mais que o RH da empresa seja contrário a checar redes sociais, bate sim aquela curiosidade e você, através do nome, você começa a stalkear a pessoa para verificar quem é aquela pessoa, que tipo de foto também ela tem ou ele tem nas redes sociais. E é muito interessante, Heródoto, que às vezes a gente conversa com profissionais e o profissional fala, olha, eu não bebo, não fumo, não, não sou uma pessoa caseira. Daí você vai na rede social, tem foto da pessoa bebendo, fumando e todo dia uma balada diferente. Ou seja, você já desconfia, poxa, se nesse aspecto ele não foi totalmente íntegro, talvez não valha a pena considerar para essa posição.
0: Quer dizer, a rede social pode desmentir o currículo da pessoa.
3: Exatamente, exatamente.
0: Tá ótimo. Bom, Thaís, eu tô vendo que primeiro você é fã do uh, escritor Jorge Amado, é isso ou não?
3: É o Albert Einstein, quase.
0: Ah? Ah, tô vendo. E aí e atrás a eu tô vendo. A
3: cabeça diz dê valor ao físico.
0: Tô vendo, tô vendo aí também o pessoal da Marilyn Monroe atrás de você, é isso?
3: Olha, você tá me stalkeando, hein, Heródoto? É, eu tô você de olho. Você entrou né? nas redes sociais e já tem dados aqui com relação à minha pessoa, tá vendo? <risos>
0: Thaís, muito obrigado pela gentileza.
3: Gratidão.
0: Muito grato. Bom, Thaís Targa, que é especialista em carreira de relocação, veja onde chega a rede social. Ela pode, como explicou ela, especialista no assunto, ela pode desmentir o currículo. O cara bota no currículo todas as coisas boas, aí o cara vai olhar na rede social, como ela falou, né? Aí encontra o cara nas baladas, ela, tudo quanto é foto aí, passeando e tudo mais. Aí diz: olha, não estava... Tá mais... O que eu investiguei na, na rede social Não bate com o currículo Outra coisa que ela lembrou O algoritmo que a gente já explicou Aqui né, Trabalha no departamento de RH também Porque ele rapidamente Você digita lá e ele vai buscar Os traços, enfim das, Que as pessoas deixam na internet Outra coisa Me lembrei uma outra coisa interessante que ela falou Entre outras Não é só o que eu escrevo, é o que eu curto também Minhas curtidas também são marcadas Olha olha só Caramba Bom, vivendo e aprendendo. Já que a gente está falando em plataforma, o Instagram anunciou que vai restringir as postagens sobre produtos estéticos, como aquelas dietas milagrosas que fazem a pessoa emagrecer e também procedimento cirúrgico, coisa mais séria. A ideia aqui é fazer algumas publicações sejam ocultadas para pessoas que tenham menos de 18 anos de idade. A medida tem como objetivo manter a rede social num lugar positivo para todos e diminuir aquela pressão que os usuários podem sentir quando, se, quando vem determinada postagem colocada lá. O Facebook também vai adotar essa mesma medida, ok? Mas muitas vezes os jovens acabam uh, pela rede social achando, por exemplo, que deve fazer uma operação, né? Aquela bariátrica de estômago ou, uh, enfim, uh, estéticas e por aí afora, ok? Bom, na nossa multiplataforma, nos nossos algoritmos aqui, vamos para a nossa segunda live. Vamos lá. Bom, agora há um pouquinho nós falamos aí sobre despesas, etc, etc, etc. Mais uma informação. Se depender do governador do Rio de Janeiro, como chama? Wilson Witzel. Uma jabuticaba brasileira vai acabar. Espera aí. Eu trouxe aqui uma desembargadora que explicou para a gente essa jabuticaba. Você vai lembrar. O que ele quer? O que ele quer? O governador do Rio disse o seguinte, que os presos não devem mais receber visita íntima no xiridró. Ele disse no Encontro Nacional de Delegados. No Rio, a visita íntima é semanal ou quinzenal, dependendo de cada cadeia. Para receber o benefício, o preso não pode ter cometido falta disciplinar. Além disso, o a companheiro, o a esposo está deve estar credenciado com visitante semanal de, de idade. Você lembra o que a desembargadora falou aqui para a gente? Diz que na Bahia, na Bahia, essa visita íntima é feita em locais que servem muito com os motéis. Ela falou aqui. E na Bahia, até na visita íntima, as camas são redondas. Pois é. Aí perguntei, mas isso tem em outros lugares do mundo? Isso não, só no Brasil. Por isso é que a gente, quando tem solo no nosso país, a gente chama de jabuticaba. Mais um assunto para a gente poder entender as coisas que acontecem no, nosso, no mundo que a gente vive. O ex citador da Tunísia, um cidadão chamado Zine ben Ali... Ele morreu hoje aos 83 anos, só que ele estava refugiado na Arábia Saudita. Por quê? Porque ele governou a Tunísia por mais de 23 anos. Aliás, lá na África e em outros lugares do mundo também. Geralmente, o sujeito é um ditador. Alguns chefes de estados são chamados de ditadores e outros não. Mas quem está aqui, gentilmente, para conversar conosco é o cientista, professor Maurício Fronsagler, que é professor do Marquesi, né? Gente aqui. Maurício, muito obrigado pela gentileza, muito é um grato aqui professor. pela participação no jornal. Maurício, Olá. eu vejo umas vezes o pessoal falar o
4: presidente da China. Ele ah, não é um ditador? Aí está uma questão para a gente pensar, para a gente falar, uh, quais os critérios que a gente usa para falar que um regime ele é democrático ou ele é autoritário E daí a gente começa a perceber algumas coisas mais interessantes. Tá? Então, se a gente for colocar algumas dessas características, que são básicas, né, para saber se um regime ele é autoritário ou ele é democrático, a primeira delas é você ter liberdades individuais. Então, liberdade de expressão, liberdade de... Uh, se... Pensamento. Sim, de pensamento, de religião, de se associar a grupos políticos, de disputar eleição que as eleições sejam livres, que haja fontes alternativas de informação, ou seja, que não seja só as fontes do governo, tá? que haja uma imprensa livre, ah, e que, hajam, que existam também instituições que levem em conta a preferência dos cidadãos tá? nos rumos do governo. Então, assim, é o parlamento, tá? e, são, e são outras instituições que funcionam, né? que fazem com que a vontade do cidadão seja levada em conta. Agora Maurício, em tudo que você falou isso aí, eu estou tomando hum, como exemplo a China, porque é potência. Não Sim. tem na China. Ah, ela está com nota baixa em vários desses critérios. <risos> então por que, critérios. que eu chamo de presidente da China e não de ditador da China? De, de ditador da China. Porque ela é uma
0: potência mundial.
4: Se fosse, se fosse a Tunísia, como eu falei agora, a gente chama o homem de ditador, é isso? A gente chama o homem de ditador. Tem um pouco isso porque, porque a gente se refere aos países também pelo poder que eles têm no sistema internacional. Tá? Então, quando a gente fala uh, o presidente da China, parece que ele tem uma maior legitimidade do que o ditador da Líbia ou da Tunísia ou de, ou de outro país que tem uma influência e um peso econômico e militar menor do que a China. Então, o critério deve ser de ordem técnica. Olha, assim... Você não tem nada disso. Quando nós... Seja é... onde for, é um ditador. Não, se a gente faz um estudo científico, então você... aí ah, você tem que falar. Fala, olha, esse regime é democrático, esse regime não é democrático. Então, tem uns critérios claros. Tá? Uhum. Uh, agora, assim, uhum. quando se usam... Aí que é uma questão interessante da política internacional. Porque depende do interesse do país, ele chama o outro de uma ditadura ou não. Então... É, os Estados Unidos são muito próximos da Arábia Saudita. Né? Não fala que é uma ditadura lá. E não fala. Muitos presidentes americanos também não falavam da China como uma ditadura. É verdade. Né? Não fala até hoje. E não falam, mas eles falam do Irã. Fala. Fala eles, da Coreia do Norte. Eles falam da Coreia do Norte. Então, quando a gente coloca esses critérios, aí tem a ver assim, conforme o interesse do país, ele usa esses critérios de uma forma mais maleável. Mais maleável. Mais maleável, de acordo com seus interesses. Sim. Isso ocorre. Principalmente
0: se tem grandes transações comerciais, compra petróleo de um...
4: Ah, se compra ah. petróleo de um... Lembre-se, a gente precisa lembrar, hum. uh, os Estados Unidos, ele teve base militar na Arábia Saudita, hum. é o maior aliado dos Estados Unidos no... Oriente Médio, então tem um interesse americano ali de, de ficar próximo desse país. Uh, os Estados Unidos não são próximos do Irã já há quatro décadas, né? Desde a Revolução Islâmica de 79, são 40 anos, né? Então, é, esse discurso todo tem a ver também com esse afastamento dos países e deles terem interesses divergentes ali naquela região. E a mídia, nós aqui, como é que nós devemos chamar o pessoal? Porque nós
0: aqui... Não, não tem um negócio com a China, nem com a Índia, nem com a Líbia, né, do Gaddafi, tá
4: certo? A Líbia do Gaddafi, sim. Ela? Então, é... a questão é adotar um critério claro. Então, assim, se um país não respeita essas liberdades, liberdade de pensamento, de imprensa, tá? se ele não deixa os adversários participar das disputas eleitorais, assim, é uma ditadura. É um governo autoritário. Há então, é diferença entre o regime autoritário e o regime ditatorial ou não? Não. Não? Eu posso falar? Não. Não. É porque é, é, eles são sinônimos, no final das contas. Um regime autoritário é aquele que leva em conta só a vontade dos governantes, sem ouvir a vontade da população e sem respeitar as outras opiniões. Né? É um governo que impõe coisas, então o que a gente fala? Ele é autoritário. É porque ele não escuta, porque é um núcleo muito pequeno de decisão, que Agora, toma há, decisão para
0: todos. Há alguns países do mundo que dão um poder maior
4: para o seu líder, por exemplo, a Turquia, por exemplo, a Rússia, do, do Putin. Aí, assim, eles deram um poder maior, quando a gente fala eles deram um poder maior, a gente está pensando o quê? Numa premissa, assim, que o poder vem do povo, então, assim, né? E seu nome vai ser exercido. E em <risos> seu nome vai ser exercido, mas, assim... O Vladimir Putin, ele foi eleito e foi reeleito também. Aliás ah, ele está sendo eleito e reeleito há mais de 20 anos, Desde isso? 99. Desde 99? Desde 99. É? É a primeira vez que ele pega o cargo como primeiro-ministro e depois como presidente. Então, uh, ele mudou as regras institucionais da Rússia para permitir uma maior reeleição, um maior mandato presidencial, para ele ficar mais tempo no poder. Então, ele também proíbe os seus adversários, ele intimida os seus adversários. Né? Então, de forma que quase não há oposição na Rússia. A última eleição, de um, um ano atrás, acho se eu não me engano... Um ele tinha da oposição foi tudo preso. Ele, é, e, e ele tinha três adversários que concorreram com ele, que na verdade eram aliados dele. Eram era, era, aliados? É. Eram aliados dele, né? que não faziam uma oposição verdadeira ao governo. Então, eles estavam concorrendo ali para deixar o pleito com uma cara um pouco mais democrática. O caso do Edorgan na Turquia é semelhante ou não? É semelhante. Hum. É semelhante, porque... Uh, a gente pode chamar esses governos também de líderes populistas. É que, pouco a pouco, eles vão minando as instituições democráticas. E daí eles falam assim, só eu consigo interpretar a vontade do povo. Do povo. E aí, aí você está num líder autoritário. um assunto interessante, que é o seguinte,
0: é desticar de a quantidade de vezes que o cidadão pode... No Brasil, uhum. era um mandato só, você lembra
4: Sim, era um mandato só, até o Fernando Aí o Fernando Henrique, Henrique
0: no passe de mágica... Isso. Conseguiu fazer dois mandatos. Dois mandatos. É, é? Você é, não... chegou a até
4: pensar em três. Não sei se você lembra disso. Em algum momento, sim. Você chegou a falar. Chegou a falar. Bom, mas não foi. Nós estamos só Porque com dois. Porque alguns países da América Latina tinham aprovado um terceiro mandato. Era o Peru, do presidente Fujimori. Peru? E a Argentina, do presidente Carlos Menem. Argentina. Agora, a Bolívia por, a, também. O Evo Morales parece que pode se candidatar mais uma vez. Mais uma vez. Aí é um terceiro... O Maduro também parece que pode se candidatar mais uma vez. Ah, na... Olha... A Venezuela é um caso bem complexo, porque, assim, desde a década de 90, a gente tem uma polarização uhum. uh, e desde que o Chávez ganha a primeira eleição, ele tem, ele tem uma tentativa de golpe né, nos anos 90, depois ele ganha as eleições uhum. e ele gradualmente, ele vai... Uh, flexibilizando, digamos assim, flexibilizando não, né? ele vai endurecendo as leis para que ele continue há mais tempo no poder. Ele tem uma oposição que fica muito forte no começo e tenta derrubá-lo, depois essa oposição, ela deixa de participar das eleições, acho que em 2005, ou 2006. E Eu quando levo. ela deixa de participar das eleições... Ele tomou conta. Ele tomou conta. Então, todo o Congresso ficou aliado do governo, do governo chavista, então não tinha oposição. Então, se, se não tem uma oposição institucionalizada, não, a gente não pode falar que é uma democracia. Ela não cumpre esse, esse, hum. esses requisitos todos. Tá certo. Né? Maurício, obrigado pela gentileza. Imagina, Muito é, grato. É sempre um prazer. Obrigado, viu? Muito grato.
0: Olha, professor Maurício Fanzaglia conversando um pouco conosco, ele é cientista político, trabalha aqui numa crise para a gente poder entender né, um pouquinho da política internacional, a gente olhar o que acontece no mundo com a ajuda dele. Bom, a Justiça de Minas Gerais condenou a Vale Vale do Rio Doce, a, vale, a empresa Vale, aquela lá da Brumadinho, a pagar 12 milhões de reais parente de quatro vítimas da barragem do Brumadinho. A indenização é para os parentes de uma família que estava hospedada em uma das pousadas. A pousada foi engolida pelo mar de lama. A Justiça avaliou que os parentes têm direito à reparação por danos morais, psicológicos, provocados pelas mortes. A tragédia, deixa eu dar o número para você, 249 mortos e ainda tem 21 desaparecidos. Por nota, a Vale afirmou que não foi notificada da decisão. Daqui a pouco ela vai dizer que ela não tem nada a ver com o Brumadinho. Olha, as queimadas na Amazônia, desmatamento e uso de agrotóxicos, têm sido assuntos bastante discutidos nas redes sociais. Vamos lá. É como a gente ouviu dizer -se o seguinte, então, o responsável pelo desmatamento agrotóxico e invasão de terra pública é o agronegócio. Mas ninguém ainda parou para pensar que o mercado também depende diretamente do meio ambiente. Ou seja, sem meio ambiente não tem agronegócio. Confira aqui no texto da Jéssica Veloso.
5: Não é de hoje que os especialistas comentam sobre o aumento do desmatamento no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, afirmam que somente em agosto, a Amazônia perdeu quase 1.700 quilômetros quadrados de floresta. São mais de 238 mil campos de futebol. Para se ter ideia, no mês passado, a área desmatada foi de 200% maior do que em agosto de 2018. E muitos fatores agravam esse tipo de problema. Queimadas, agrotóxicos e invasões de terras públicas estão entre as principais preocupações. Infelizmente, estão ligadas ao agronegócio. Mas ele não deveria ser o vilão dessa história. Querendo ou não, o futuro do agronegócio depende e muito da preservação do ambiente. Para conseguir plantar, os agricultores necessitam basicamente de terra e água. A água só é possível graças ao ciclo natural das chuvas, que abastece a floresta e prepara a terra. Sem um ambiente saudável e fértil, não existe agricultura. Essa percepção já movimenta o mercado. Um grupo de mais de 200 investidores de vários países assinou uma declaração exigindo que empresas tomem ações concretas para impedir a destruição da floresta amazônica. O documento pede que as empresas implementem uma política anti-desmatamento. A cobrança está cada vez maior e não acontece somente no Brasil. A questão é mundial e quem não se enquadra nas novas regras ambientais perde mercado no exterior. E talvez seja este tipo de ameaça que as grandes empresas de agricultura estão tentando evitar. Afinal, o futuro do agronegócio também depende da preservação do meio ambiente.
0: É fato. Eu vi uma live agora à tarde, agora tipo 7 da noite, feita pelo presidente Bolsonaro, toda quinta-feira ele faz, comentando que ele vai para a Assembleia da ONU, Uh, dia 25, 26. E dizer, ele mesmo disse né, que o tema Amazônia e queimada no Brasil, certamente vai ser discutido lá na ONU, vai ser levado por lá, não é? E uh, vai deixar o Brasil numa situação assim bastante constrangedora. Vamos ver. Bom, vamos aqui para a nossa terceira live desse jornal multiplataforma. Bom, uh, Deixa eu fazer aqui a leitura rapidamente para você de uma crítica que acabei de receber aqui via Facebook da nossa internauta e telespectadora, que é a Roseire, Rosimeire Gomes. Vou ler para você a crítica que ela fez a mim. É, boa noite. Estou vendo o jornal e achei muito ofensivo o seu comentário, meu, em relação às pessoas que viajam na classe econômica em avião. Ou, como você disse aí, falou de galinheiro. Não se admite um homem público fazendo um comentário desse tipo. Solicito que faça a retratação. Está aí, portanto, a sua opinião respeitada e agradeço a gentileza da sua crítica. Muito obrigado. O Ministério da Saúde informou que o orçamento para a distribuição de vacina vai ser reduzido o ano que vem. Não tem grana? O valor pode chegar a 400 milhões de reais. A quantia destinada ao SUS, por exemplo, vai sofrer uma redução de 7%. De acordo com o governo... Haverá uma renegociação no valor da compra dos medicamentos. O Ministério da Saúde afirma ainda que a aquisição de vacina, por exemplo, aquela tríplice viral, que protege contra sarampo, cachimba, rumbela, teve uma redução nos valores das doses compradas. Antes custava, eu não sabia, antes custava R$ 24,00. Agora custa R$ Então, pera um pouquinho. E quem é que ficava com a diferença? Me passou isso pela cabeça agora, custava R$ 24,00, conseguiu R$ 6,00? O Brasil registrou 14 mortos por dia nas rodovias federais do ano passado. 14 pessoas morreram todo dia. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Transportes. Está aqui então para que a gente possa acompanhar. Olha só. Vamos ver esse número aqui. O ano passado, ó, morreram 5.269 pessoas na estrada federal. 14 mortes por dia. É muito. Agora, veja em 2011 a comparação. Em 2011... Em vez de 5 mil, morreram 8.675 pessoas. O que dá 23 mortes por dia. Caiu bem. Caiu quase pela metade. Mas ainda assim, tá bom. e é só Estado Federal. Aqui não tem nem as estaduais, nem as municipais. O sorvete. Que todo mundo gosta. É uma das delícias mais populares do mundo. Tudo quanto é lugar do mundo tem sorvete. Sabe que uma vez eu tomei um golinho? Experimentei sorvete de leite de camela. É. é, sorvete e leite de cabelo. Uma vez experimentei sorvete e leite de cabelo, é fato. Porque até no inverno o sorvete faz sucesso. E como está chegando calor, né, e com elas também aí a vontade de tomar sorvete, as pessoas querem ficar com o um corpinho bonitinho na praia, está certo ou não? E encontram os picolés pela frente e sorvete, né, a pessoa perde aí aquela,
1: aquele corpinho para ir na praia. Confira aqui no texto da Neide Martingo. Há 3 mil anos, misturar gelo com frutas já fazia sucesso. A China preparava uma pasta de arroz e misturava com a neve, e que fica parecido com o que conhecemos hoje, a raspadinha. Não! Antes de finalmente chegar no Brasil, esse sorvete passou pelos grandiosos banquetes de Alexandre o Grande. Isso na Grécia, nas famosas festas gastronômicas do imperador Nero, em Roma, e na França, marcando o cardápio do casamento de Catarina de Médici e Henrique II. O sorvete se espalhou pela Europa e chegou aos Estados Unidos. Lá aconteceu a primeira produção em escala industrial do sorvete. No Brasil, os cariocas foram os primeiros a experimentar essa delícia gelada. Em 1834, o navio americano Madagascar, vindo de Boston, aportou na cidade do Rio de Janeiro com 200 toneladas de gelo em blocos, que seriam a base de muito sorvete. naquela época não havia como conservar o sorvete depois de pronto, as sorveterias do centro de São Paulo anunciavam a hora certa de tomá-lo, causando um alvoroço na cidade. Até as mulheres, que então eram proibidas de entrar em cafés e confeitarias, resolveram quebrar o protocolo e fazer fila para experimentar a novidade. O sorvete ajudou na história da emancipação feminina. Eu
2: quero
5: provar um sorvete. E outro para minha amiga, Hannah. Sorvete é maravilhoso!
1: O sorvete começou a ser distribuído em escala industrial no país em 1941, quando nos galpões alugados na falida fábrica de sorvete Gato Preto, antepassado do Faísca, no Rio de Janeiro, instalou a Harkson, no Brasil. A primeira indústria brasileira de sorvete, o primeiro lançamento em 1942, foi o Esquibon, seguido pelo picolé Chicabon.
2: Tem de brigadeiro, de frosco, leite concentrado, de lermão, abracaxi, de bui.
1: 18 anos depois, a Harkson mudou o seu nome para Que Bom. De lá para cá, o sucesso foi crescente. Ele deixa crianças com o um olhar brilhando, une famílias e é a opção romântica dos casais. O sorvete até ganhou um dia só para ele, que é o dia 23 de setembro. Uma ótima oportunidade e uma desculpa, vai, para comemorar com picolé ou melhor, com sorvete.
0: É, parece que não são só os humanos que vão perder a, a, a sua forma por causa do sorvete, né? A Cachorrada também, como você viu aí, ficou muito bacana, muito bem-humorada. Bom, a Arena Itaquera, Desculpa, a Arena Corinthians, né? Ou o Estado Corinthians, é, foi incluída na lista de, 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 de caloteiros da, da, da Serasa. É a mesma coisa de botar lá na, né? no mal pagador. Isso porque a Caixa entrou com ação para que a empresa... No caso do Corinthians, paga o empréstimo Usado na construção do estádio aí O banco prestou cerca de 400 milhões de reais Além da dívida principal A Caixa também cobra uma multa De 50 milhões de reais Não sei se o time vai ter condições Depois daquele 2 a 0 de ontem e hoje não é? E mais, a gozação Sem parar, tudo mais Não, é? não respeito os direitos humanos Ficam falando aqui de, de Del Valle Não sei o que, essa coisa toda Eu Nem sei o que significa isso Não foi fácil não muito obrigado aqui em nome de toda a nossa equipe de técnicos, jornalistas, você que acompanha aqui o Jornal muito Plataforma. Nós temos a live na muito Plataforma, mas aqui na Record News você tem o um Jornal da Record, tá? com a Adriana e com o Celso e umas notícias bastante importantes para você poder entender aí o nosso país. E o nosso encerramento hoje, falei para vocês que vão pegar no meu pé, é uma homenagem aos corintianos. Vamos ver.
4: Ele vai
1: bandeira azul nas coração azul nas bandeira azul coração be
4: Jornal da Record News.